0: E aí, tudo bem? Você tá bem de verdade? Espero que esteja tudo certo contigo. A gente tem falado aqui sobre sinceridade, e eu confesso pra você que eu tenho outras coisas pra falar. (risos) Mas esse tema da sinceridade continua dentro de mim, porque eu eu acredito que existem outras coisas a serem faladas. No episódio número 1, sobre sinceridade, eu falei sobre responsabilidade social. No outro episódio eu falei sobre honestidade intelectual. E agora eu queria falar um pouco de um aspecto mais espiritual da coisa, da sinceridade do ponto de vista de quem tem um relacionamento com Deus, existe uma uma liberdade perante Deus para você ser sincero, para você falar o que você pensa, o que você sente, para você falar como você enxerga algumas coisas, para você expor de fato o que está no seu coração, não que ele não saiba, mas é pelo próprio exercício de falar, sabe, de dialogar com Deus que a sinceridade nessa relação com Deus faz diferença na nossa vida. E pensando nisso, eu preciso falar sobre um personagem que eu sempre aprendo com ele. Desde adolescente, quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu percebo como Davi é um cara que me ensina. É engraçado que quando você é mais novo e vai estudar a Bíblia, você se apega muito aos personagens que têm uma proximidade com a sua idade, né? Então importante para mim, na minha adolescência, era o Davi adolescente. O Davi que cuidava das ovelhas, que como o próprio texto diz, estava escondido por detrás das malhadas, né? Esse Davi que em algum momento precisou enfrentar um urso, um leão, precisou arrancar uma ovelha das garras de um animal feroz, e isso foi treinamento para ele. E eu me apegava a essas coisas. Questão também de um Davi que enfrenta gigantes, né? Um Davi que é, não tem medo de um adversário maior do que ele, não tem medo de circunstâncias maiores do que ele. A circunstância para esse Davi, esse Davi jovial, esse Davi dessa é, faixa etária, onde o vigor e as certezas é, afloram, né? Tá. Praticamente dos poros dos mais novos, né? A gente tem. Certeza de muita coisa quando a gente é mais novo Esse Davi também tinha uma certeza absoluta Que era o fato de que Deus era era pelo seu povo E se Deus é pelo seu povo, a gente sempre é maioria Esse era o pensamento de Davi Se Deus é por nós, nós somos maioria É o Davi que rejeita usar a armadura de Saul Quando vai enfrentar Golias, a armadura de certa forma tirava a sua flexibilidade Porque estava absurdamente maior do que ele né? Ele realmente era franzinho Não era necessariamente um desrespeito Era uma uma questão de de comportamento no meio da batalha né? Porque mesmo que ele entendesse que Deus daria livramento diante daquele gigante Ele entendia que aquela armadura iria atrapalhar a sua sua mobilidade E ele não estava acostumado, habituado àquilo Era pesado demais para ele eu lembrava também do Davi jovem, que tocava harpa O Davi que chorava escondido e que compunha canções extraordinárias para Deus Com seu dom né, de, de cantar, de, de louvar Mas assim, o tempo vai passando e a gente vai observando outras características também e, e eu aprendo muito com Davi hoje, ainda hoje Porque eu entendo que Davi é um cara que errou pra caramba também E aqueles acertos extraordinários pelos quais ele ficou conhecido não são anulados pelos erros, mas os erros dele falam muito pra gente. Mostra muita coisa pra gente. Davi errou em alguns momentos cruciais assim da sua vida. E isso fez diferença no futuro que foi destinado por Deus pra família dele. Isso teve um peso no futuro dele. Então Davi tinha muitos erros. Mas tinha uma coisa admirável em Davi, que tem tudo a ver com o tema que a gente tá falando. Porque Davi era sincero. Davi era sincero com Deus. Disso ninguém pode duvidar. E tem vários, tem vários momentos, assim, de textos que a gente poderia falar dessa sinceridade dele. Mas tem um que, que sempre fala comigo de alguma forma, que tá lá no Salmo 139. É um salmo que é uma espécie de oração e, ao mesmo tempo, uma espécie de desabafo. E é por isso que eu enxergo essa carga de sinceridade na vida dele. E se você for discorrer por esse salmo, você vai perceber como, como existe uma, uma lógica Toda uma lógica construída naquilo que ele fala a partir de uma premissa, a partir de um pressuposto. Que premissa é essa? Que pressuposto é esse? É que Deus conhece tudo ao meu respeito. O primeiro verso desse Salmo é o que ele ele já expõe para a gente entender que isso é um fato na vida de de um filho de Deus. Eu eu não estou dizendo aqui que Deus não saiba tudo de todas as pessoas. Não, não é isso. Eu estou dizendo aqui que a premissa de uma relação com Deus é que Deus sabe tudo a teu respeito. Deus conhece todos os detalhes da sua vida. Por isso ele começa dizendo que Deus o examina, que conhece coisas completas ao seu respeito. E é a partir dessa premissa que ele começa a desenhar um, um... um quadro geral de comportamentos que estão diante dos olhos de Deus. Porque ele diz assim coisas como Deus sabe quando eu me sento, Deus sabe quando eu me levanto, Deus conhece de longe, de longe, cada um dos meus pensamentos. E essa afirmação me faz pensar sobre esse comportamento ativo que nós temos. O comportamento de sentar e de levantar, ou seja, de parar e de nos movimentarmos. E entre o sentar e o levantar existem existem os pensamentos, aquilo que eu vou maquinando na minha na minha mente, que eu vou formulando como ideias, como projetos, como propósitos, tudo isso acontecendo entre o meu descanso e a minha atividade. Quando eu paro para sentar, quando eu paro para descansar e ao mesmo tempo quando eu Estou em movimento, quando eu estou andando, quando eu estou de pé E ele diz não somente que Deus observa É interessante perceber essas terminologias que ele usa Deus não somente enxerga, mas Deus examina E o exame é uma, é uma espécie de olhar um pouco mais profundo Um pouco mais sério Um olhar que muitas vezes põe à prova, sabe? Deus examina E ele examina o quê? Ele examina os meus passos ele examina a quando eu estou andando, ou seja, quando eu estou vivendo, quando eu estou fazendo coisas. Porque os passos aqui, e de forma geral, passos na Bíblia, está falando de caminhada, né? De estilo de vida, de destino, daquilo que você escolhe fazer, para onde você escolhe ir. E ele diz, partindo dessa premissa de que Deus sabe tudo a respeito dele, ele diz, Deus examina os meus passos. Deus tem um olhar para a minha vida e Deus examina, observa com cuidado. Cuidado os meus passos. Mas tão impressionante quanto pensar que Deus examina as suas escolhas, os passos que você dá durante a vida, é imaginar também, baseado naquilo que ele fala, que Deus observa com atenção o seu sono. Você consegue imaginar Deus parado observando atentamente você dormir? O quanto isso parece, num primeiro momento, sem sentido? Por que que alguém observa alguém dormindo, né? Eu, na minha experiência de pai, experiência que passa tão rápido, que é ser pai de recém-nascido, de criança, e agora eu sou pai de adolescente nesse exato momento, eu perdi as contas já de quantas vezes eu parei assim no escuro, num quarto de, de algum deles, e fiquei simplesmente observando ele dormir. Normalmente eu sou o último a deitar e eu faço aquela conferência Saio fechando janela, fechando porta, apagando luz Desligando o que precisa ser desligado Colocando alarme para despertar e vou passando fazendo aquela revista nos quartos né? Chego no quarto da minha filha, olho se tem alguma porta aberta Depois vou no quarto dos meninos e vejo se tem pernilongo Então eu sempre passo fazendo uma revista E várias vezes eu já, já me peguei no escuro ali no cantinho Sem fazer nada, só olhando, eles dormindo, como se eu estivesse zelando por eles. Agora, isso sou eu, falho, limitado, diante de claras limitações em termos de cuidado. Eu fico ali observando. Você consegue imaginar, então, Deus fazendo isso? Deus observa você dormindo. Davi diz, o Senhor me observa com atenção enquanto eu estou dormindo. O meu sono é importante para Deus. O meu sono não passa despercebido para Deus. Isso tem um significado muito maior do que aquele pai amoroso que para ali na porta do quarto e fica olhando com admiração o seu filho. Isso significa que existe uma presença de Deus, um cuidado de Deus, até mesmo quando você está dormindo, dormir aqui tem esse significado natural de fechar os olhos, mas também tem um sentido de entender que Deus está presente em momentos que a tua consciência não está atenta ao que está acontecendo, porque o sono é, é, é o momento mais frágil do ser humano, qualquer coisa pode ser feita a um ser humano, eu digo no sentido de fazer mal até que ele acorde, porque o sono simplesmente tira a consciência né, de uma pessoa, e aqui eu entendo com esse viés. Deus percebe, Deus com atenção observa os momentos em que eu não estou consciente. Não há uma falta de zelo da parte de Deus quando eu estou dormindo. Deus não me esqueceu, Deus não fala, ufa, finalmente ele dormiu. Não, Deus está presente, Deus está atento e isso é um extremo conforto para os nossos corações, saber que Deus está de olhos abertos enquanto nós dormimos. É louco também, é um um absurdo imaginar que existe um Deus que trabalha enquanto você dorme. Um Deus que trabalha por você, em coisas que você não tem condições, ele trabalha enquanto você descansa. Isso é é muito louco. (risos) Mas ele vai além nessa constatação de que Deus sabe tudo a respeito dele. Porque ele diz assim, Deus conhece os meus pensamentos, e não apenas os meus pensamentos, mas Deus conhece as minhas palavras quando elas ainda não foram ditas. Deus conhece aquilo que eu vou falar quando aquilo que eu vou falar está ainda na esfera do pensamento. O pensamento em sua organização faz sentido para quem pensa, né? Mas quando você vai falar, quando você vai pôr para fora, verbalizar, você precisa organizar esses pensamentos que fazem sentido para você, mas que se você não colocar de forma certa nas palavras, provavelmente o outro não vai entender o que você está querendo dizer. Então existe um processo que acontece... Do pensamento para as palavras. E Deus é aquele que conhece essas palavras quando elas ainda estão na esfera do pensamento. Você nem falou ainda, mas Deus já sabe o que você vai falar. Você ainda não expressou, mas Deus já conhece e já sabe cada uma dessas palavras que sairão da sua boca. Esse é o nível do conhecimento que Deus tem a teu respeito. E com isso o salmista diz assim, eu me sinto cercado por Deus. Eu me sinto cercado como se Deus se estivesse na minha frente, como se Deus estivesse na minha retaguarda, como se Deus estivesse ao ao meu lado, na direita, na esquerda, e ao mesmo tempo como se o Senhor colocasse a sua mão sobre a minha cabeça. Eu me sinto completamente cercado. Então, se ele parte de um pressuposto, se ele parte dessa premissa que é Deus conhece tudo a meu respeito, ele vai chegar em uma conclusão. Não apenas uma, mas duas conclusões. E a primeira conclusão é que tudo aquilo, ele diz, é é maravilhoso demais para que eu entenda. Talvez eu não ache nem palavras para descrever isso. Ele diz, isso é maravilhoso para mim. Eu não consigo compreender o que é isso. De fato, não é fácil para nós, presos aos nossos limites, presos às nossas construções que nós fazemos sempre a partir de tempo e espaço, a partir de épocas, a partir de redes de relacionamento. Não é fácil para a gente entender, muitas vezes, que Deus está presente em todos os aspectos da nossa vida sem perder o controle. Nada acontece na nossa vida por um lapso de Deus. Não existe um momento sequer que aconteça na nossa vida, que não esteja perante a ciência de Deus, perante uma vontade permissiva da parte de Deus. Nada poderia pegar Deus de surpresa, não há nada que aconteça na sua vida que você possa dizer, caramba, Deus virou para o lado, ups, quando quando viu já tinha acontecido, foi foi um um lapso, Deus deixou passar. Isso é impossível de acontecer e ao mesmo tempo é impossível de entender na na sua completude. Porque é muito complexo para nós. A gente teria que estar de fora da nossa própria vida, para entender o agir daquele que é maior do que toda a nossa vida. Mas ele chega também a uma segunda conclusão. Então, repetindo, ele parte de uma premissa de que Deus conhece tudo a respeito dele, e ele chega numa conclusão de que isso é extraordinário e que nem sempre é possível compreender isso. Mas ele chega também numa segunda conclusão. Ele diz assim, é impossível fugir de Deus. É impossível fugir do seu espírito, porque não existe um lugar em que eu consiga me esconder da sua presença. Isso é bom e é ruim. É bom porque significa que 24 horas do meu dia eu estou sob a supervisão de Deus. Eu estou sob o olhar daquele que zela por mim. Fala se isso não é maravilhoso, cara. Se isso não é incrível de pensar que Deus está contigo quando você está indo para o trabalho. Deus está contigo quando você está bocejando de sono para dormir. Deus está contigo quando você está usando o banheiro, cara. Deus está contigo quando você está acordando, escovando os dentes. Nas ações rotineiras da sua vida, que muitas vezes você se sente sozinho, nesses momentos Deus está contigo também. Mas isso é uma coisa ruim para quem deseja fugir de Deus. Isso é ruim para quem acha que consegue fugir dos olhos de Deus porque quando você entende essa premissa de que Deus sabe tudo a seu respeito e quando você entende que a conclusão é que não dá para se esconder de Deus todas as vezes que você tenta se esconder dEle você não faz outra coisa a não ser levá-lo consigo porque o tempo inteiro você tá lembrando disso o tempo inteiro você tá lembrando que Deus tá olhando para você o tempo inteiro você tá lembrando que existe culpa no seu coração que você fez algo errado, que você se distanciou de Deus e você ilusoriamente tá tentando se esconder dEle isso é dor e sofrimento, quanto mais você... Tenta se afastar de Deus, tendo essa consciência, mais você carrega Deus com você. Só que você carrega a partir de sentimentos ruins também, de conexões ruins, porque você sabe que tem alguma coisa que precisa ser resolvida. E aí ele, ele começa a filosofar, que eu gosto dessa parte, pela filosofia cotidiana que, que, que Davi coloca nesse, nesse texto. Porque se é impossível se esconder de Deus, para onde eu vou? Para onde eu vou? Para fugir de alguém que vê todas as coisas. Ora, se eu subir no mais alto local da terra, se eu for em direção aos céus, o Senhor vai estar lá. E se eu quiser descansar com os mortos, se eu quiser ser enterrado, ser escondido no mais profundo abismo, se eu eu procurar um lugar mais fundo, mais obscuro, o Senhor também estará lá se eu tivesse asas, e se eu voasse em direção ao oceano, voando para as direções mais distantes, para os confins da terra, até onde onde é possível ver o sol, Deus estaria ali também, mesmo ali, a sua mão direita dirigiria meus passos. E mesmo em situações como essa, seria o Senhor a me guiar e me colocar de pé. Eu acho isso extraordinário porque ele consegue entender que mesmo aquele que tenta se esconder de Deus reconheceria de alguma forma que é o próprio Deus que guia seus passos, mesmo distante, mesmo tentando se esconder. É o próprio Deus que o coloca e que o mantém de pé. E ele vai além porque ele diz assim, se eu tentar me esconder na mais profunda escuridão, eu não vou conseguir, porque o Senhor é capaz de transformar a escuridão em dia mais claro que a luz. Porque o que são as trevas para os teus olhos? Ora, o que são as trevas, o que é a escuridão para os olhos daquele que é anterior à própria luz, aquele que veio antes, aquele que não está preso aos fenômenos da luz, das partículas? Como você pode se esconder dos olhos daquele que não é afetado pela luz ou pela escuridão, mas que criou essas coisas, que deu forma, que deu propósito a essas coisas? Como é possível se esconder acreditando que eu eu estou escondido porque eu não estou me vendo? Para pra pensar nisso. É como uma criança que acredita que pode se esconder de você ali atrás da cortina e e se sente escondida porque ela fecha os olhos. E ela não te vê e ela acha que você também não tá vendo. né? Quando na verdade você tá vendo a silhueta, você tá vendo ela de olho fechado, você está vendo tudo ali ao seu redor. Mas Ela tem a falsa impressão de que está escondida. Mas a escuridão, a escuridão pela qual você passa, a escuridão na qual você se habituou a andar ou a se esconder, é dia claro perante os olhos de Deus. E aí, como se não bastasse ele falar de comportamentos, de Deus estar de olho naquilo que você faz durante o dia, seus passos, né? quando você para, quando você dorme, como se não bastasse compreender que não é possível encontrar algum lugar nesse plano físico em que seja possível se esconder de Deus, Davi também fala da forma assombrosa com a qual nós fomos criados. O Senhor criou as partes internas do meu corpo. O Senhor uniu essas partes para formar o meu corpo, enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe. Eu não entendo, ele diz, né? mas eu te agradeço por ter feito essas coisas tão perfeitas, porque as suas obras são maravilhosas. As suas obras não estão presas ao nosso entendimento, não é maravilhoso só aquilo que a gente entende. É coisa assombrosa, é coisa que a gente não tem compreensão do início exato, de como a coisa acontece, mas um osso cresce dentro do ventre. O Senhor conhecia perfeitamente cada osso do meu corpo que estava sendo formado no ventre da minha mãe. É como se a gente conhecesse a semente que está debaixo da terra. A gente olha, às vezes esquece, quando percebe já existe uma planta ali, aquela planta cresce, se transforma numa árvore, uma árvore que dá frutos. Mas Deus conhece a partir do processo da semente por dentro. Deus está vendo aquela semente germinar. É a mesma coisa com os ossos que crescem dentro de um corpo de uma mãe. E ele diz, pensar sobre isso é maravilhoso para mim, Deus. Eu não compreendo tudo, mas pensar sobre isso, esse tipo de pensamento que me faz perceber a tua grandiosa existência, essência. Porque quando eu faço isso, eu me sinto mais perto do Senhor. De alguma forma, eu me aproximo do Senhor quando eu fico pensando nessas coisas. Como essas coisas são incríveis e, e todas elas estão debaixo do teu controle. Mas é aí que a coisa muda. É aí que ele começa a falar coisas que eu e você lendo isso hoje, eu tenho certeza que soam estranhas aos nossos ouvidos essas coisas que ele fala. Porque ele diz assim, Deus, o meu desejo era que o Senhor destruísse todos os homens maus e todos os homens violentos, porque eles te ofendem, Deus. Eles estão tão cheio de ódio, e há tanta maldade no coração desses homens, que eles te ofendem abertamente. E por eles te ofenderem, por eles te odiarem, eu também os odeio. Isso é Davi falando para Deus. Eu trato essa gente como inimigo, porque eles são seus inimigos, Senhor. E eles também são meus inimigos por causa disso. E o meu desejo era que o Senhor matasse todos eles. Do ponto de vista da sinceridade, primeiro que isso aqui é um choque, né? Você tá falando das grandezas de Deus. De repente, é como se Davi entrasse num senso de, de fúria por uma questão de justiça, como se ele estivesse dizendo, essa, essa gente que não percebe o que eu tô percebendo aqui, e que te odeia, que não entende que o Senhor é grandioso, que não entende a grandiosidade que há por trás de ti, dos teus atos, das tuas obras, essa gente tinha que morrer. É como se fosse, ele fosse tomado por um zelo pelas coisas de Deus, que desejasse a morte imediata daqueles que pensam contrários a Deus. E eu eu sei que isso parece esquisito e até mesmo constrangedor, porque parece que quebrou uma, uma espécie de oração tão linda, né, de louvor, de reconhecimento da, das grandezas de Deus, e de repente meteu um desabafo ali no meio. Eu sei o quanto isso soa esquisito, né? E se você ler, provavelmente você vai achar a mesma coisa, porque Não parece uma uma oração ou um desabafo que caiba nos nossos dias. Desejar a morte dos outros porque eles discordam daquilo que a gente acredita não parece uma oração cabível. Você tem toda razão de pensar assim, se você pensa assim. Porque o próprio Jesus disse, se o teu inimigo te mandar andar por uma milha, anda mais uma. Numa espécie de entrega imediata e, e consciente em busca dessa paz. Porque o que Jesus diz parece totalmente contrário a isso que Davi diz aqui. No sentido de que eu não devo olhar para o outro e enxergar os meus inimigos. Eu não devo olhar para o diferente e enxergar ele como um adversário. Mas ao contrário, eu deveria mostrar serviço digno de arrependimento. Digno de amor. Digno de quem acredita que Jesus veio para aliviar quem estava cansado. Digno de uma fala como se vocês amarem uns aos outros, vocês vão ser reconhecidos como meus discípulos. Mas é preciso deixar claro que é muito comum que a gente aprenda que os nossos inimigos não são carne nem sangue. Isso é doutrina bíblica. Seu inimigo não é carnal. Seu inimigo não é um ser humano. Seu inimigo é espiritual. Seu inimigo é uma entidade espiritual, maligna. Portanto, nesse sentido, desejar a destruição dos meus inimigos faz todo sentido. Mas se o meu inimigo é aquele que diz, anda uma milha, aí eu não devo pensar na sua destruição, eu devo pensar que ele precisa ver algo diferente em mim por acreditar em Jesus. Mas é totalmente compreensível esse pensamento na época de Davi. Uma vez que ele estava imerso em guerras, em batalhas, ele cresceu combatendo, se tornou um hábil guerreiro, sabe muito bem o que é ir para uma guerra e voltar, vitorioso ou não, mas sabe o que é que significa derrotar o inimigo. Mas o que de fato chama a atenção para mim é essa sinceridade que ele tem. Talvez para mim e você possa parecer uma coisa muito escrachada o que ele fala. Mas talvez para Davi fosse uma coisa absolutamente normal. Porque lembra? Ele já parte de uma premissa. Deus sabe tudo a meu respeito. Eu não tenho como me esconder de Deus. Então, quando eu falo para Deus o que eu tô sentindo, quando eu verbalizo o que eu tô sentindo ou o que eu tô pensando, Deus já sabia disso. Deus já sabia do que eu estava sentindo antes mesmo que essa palavra saísse do meu coração. Deus já sabia que eu alimentava esse desejo. Portanto, essa sinceridade perante Deus é uma sinceridade que leva em conta principalmente o fato de que Deus já sabe como eu tô por dentro. Que coisa horrível é você ter que maquiar uma oração, você ter que cerimoniar uma oração com palavras bonitas, com palavras em ordem certa, para lá na frente dizer o que você queria dizer. Sabe, a, a sensação que eu tenho é como quando um, um dos meus filhos tenta me falar uma coisa e ele fica protelando ali, enrolando, dando voltas, circulando ali para saber como é que está mais ou menos o clima, que é uma coisa que a gente faz a vida inteira. Que às vezes a gente tem essa dificuldade de chegar direto ao ponto e a gente precisa meio que criar um clima para falar para a pessoa. E isso sou eu olhando para o meu filho e, e já, já chegando no ponto de falar: tá, o que, é que você quer falar? Fala logo, desembucha, né? Mas você imagina Deus. Que conhece você de dentro para fora, Deus que conhece cada detalhe da sua vida, do seu dia, dos seus pensamentos, nada passa despercebido perante os olhos de Deus. Você imagina Deus ouvindo toda essa lenga-lenga que você usa para finalmente chegar e pedir o que você realmente quer pedir, ou para falar ou para tocar naquela situação. No fundo, é como se a gente quisesse se sentir, primeiramente, aberto para depois ter abertura. Uma abertura que a gente já tem, porque ele tá ouvindo, ele tá entendendo, ele conhece antes da coisa acontecer, mas é como se a gente precisasse sentir na gente que existe essa abertura, como a gente criaria essa abertura, conversando com um amigo para depois falar realmente o que a gente quer falar. E Davi mostra aqui, dá uma aula aqui a gente de sinceridade, simplesmente porque ele já parte dessa ideia. Deus já sabe, Deus já conhece. Deus conhece teus B.O.s, Deus sabe quando você vai errar, Deus sabe que você vai errar daqui a tantos dias. Então, isso não deveria ser um empecilho ou um motivo para você meio que maquiar a tua relação de diálogo com Deus. Só que aí a coisa muda. É aí que a coisa muda. Que a coisa ganha um contorno, que eu realmente entendo o que é ter sinceridade numa relação com Deus. Porque depois dele falar que ele considera os inimigos de Deus como se fossem os próprios inimigos dele, depois dele falar que ele odeia essa gente porque essa gente odeia Deus, depois dele desabafar e dizer. Por mim, Senhor, você poderia matar todo mundo que pensa assim. Todas essas pessoas que são más, matar todas essas pessoas que carregam a maldade no coração. Veja que não é ele não fala simplesmente de gente má, ele fala de gente que carrega a maldade no coração. Que seria a mesma coisa de pensar nos passos que ele disse logo anteriormente, ele diz Deus observa meus passos. Gente que carrega a maldade no coração é gente que carrega isso na vida. É isso que ele está dizendo. E por mais justificável que seja, é chocante. Mas... Mais Mais chocante ainda é o que ele diz em seguida, porque olha só o que ele fala depois de todo esse desabafo. Ele diz o seguinte, me examina Deus, conhece o meu coração e ponha os meus pensamentos e as minhas emoções à prova. Ele diz, por favor Deus, tome conhecimento de tudo e encerra dizendo, veja Deus, por favor veja se há em mim algum caminho que é maligno, novamente apontando para essa questão do coração e dos passos que a gente dá na vida. Veja se há em mim algum caminho mal e, por favor, me oriente para que eu ande pelo caminho de vida eterna. Subitamente, após um desabafo sobre aquilo que ele sente sobre as pessoas, sobre como ele se sente em relação às pessoas que odeiam a Deus, ele diz, por favor, me examine. Por favor, conheça meu coração e veja se eu estou num caminho mal. Isso é sinceridade perante Deus, porque a gente acha que sinceridade é simplesmente falar o que a gente tem vontade de falar, e o que Deus mostra pra gente aqui é que sinceridade é você falar tudo o que você está engasgado para falar, mas você ter a ousadia de dizer, Deus, eu disse tudo o que eu pensava, que o Senhor já conhecia, mas eu disse, agora por favor, me diga o que o Senhor tem a dizer a respeito. O que é que o Senhor diz a respeito do que eu te disse? Isso é sinceridade. Isso é honestidade intelectual, porque ao colocar sobre a mesa e pedir para Deus dar um aval para Deus bater o martelo, ele está dizendo o seguinte, eu vou obedecer o que o senhor está dizendo. Isso aqui é o que eu penso. Se o senhor me disser que a forma que eu penso é errada, eu vou acatar. Eu só te peço uma coisa, por favor, se eu estiver nesse caminho mal, se eu estiver pensando errado, se eu estiver equivocado com as minhas ideias, se eu estiver errado em relação a isso, por favor, me livra disso e me orienta por um caminho que me leve à vida eterna. Essa é a verdadeira sinceridade perante Deus. É você ser capaz de dizer tudo o que você está passando, tudo o que você está sentindo, mas você ter peito para falar assim. Isso é o que eu penso. Agora me diz o que o Senhor pensa, porque os teus pensamentos são maiores que os meus pensamentos. Porque para mim há caminhos que parecem caminhos de vida, e no final são caminhos que me levam à morte. Aquilo que o Senhor pensa a meu respeito é muito mais importante do que o que eu penso a respeito dos outros. Sinceridade numa relação com Deus É você ter coragem de falar o que você está sentindo. E ter coragem de ouvir o que Deus diz a seu respeito. Deus sabe tudo a seu respeito. É impossível se esconder de Deus. E Deus sabe o que é melhor para você.